0: 我觉得不诚实可能是一种理解，但是我从这一段小插曲里面体会到的是，爱情是一件完全不能偷懒的事情
1: 。很有可能 x 加 y 等于幸福，它还有另外的约束条件。你因为要做的其实是找出那个约束条件。这个约束条件就是你在解答这个题的过程当中，不断去寻找解决方法或者证明方法的东西，而不是说不断去变换 y 的东西。大家好，大家好
0: ，欢迎来到本期的戏剧时间。我是何月
1: ，我是小哥
0: 。哎，今天啊，我们要给大家讨论的话题是婚姻那在开头呢，想先给大家读一篇日记。嗯，这写日记的这位女性呢，她在六个月前啊、嗯，遭到了丈夫出轨的背叛，然后呢，一直在跟自己的内心做挣扎。然后在挣扎的时候呢，她为了就是找到一些出现问题的原因。就写下了这样一篇日记，先给大家读一下。昨晚我看到了一张学生时代的照片，照片里的自己才十岁。我不得不承认，那一刻我不知道自己是谁。好像从我记事起的时候，我就是一个很听话的小女孩，虽然也会有那些青春期叛逆的举动，但是之后我就会遭到母亲严厉的惩罚。所以，其实我接受的所有教育都是要求我做一个和蔼可亲的人。如果我不表达自己的想法，去讨好身边的人，那这样的行为就会受到奖励。比如说，我从青春期开始，满脑子都是性这件事情，但是我从来没有告诉过别人，隐藏自我成了我的另一个本性。而在长大后，我跟父亲说，我想成为演员，或者说做一些跟电影相关的工作。我的父亲却说，他希望我成为一名律师。我现在就是一名律师。我变本加厉地隐藏自己。我总是在问自己，别人希望我做什么？我一开始以为这是无私，但是现在发现这并不是，这是彻头彻尾的懦弱。错就错在我不知道自己是谁。我从来没有摆脱过家庭的束缚。也从来没有创造过对自己有价值的事物。这段话是来自，呃，一个瑞典的编剧英格玛·伯格曼作品当中的一段节选。嗯，正如刚开头所说，是一位女性的台词。嗯，然后呢，她在读这段台词的时候，其实是旁边还有她的丈夫，跟她分居六个月的丈夫。两个人在分居之后又有了一次短暂的会面。嗯，女性在读这段日记的时候，其实。何玥内,内心是满受震动的，虽然整个台词是写在一九七三年，距离现在已经有五六十年了，嗯，对吧？但是现在读来还是觉得说，好像很多人的婚姻当中会面临这样的问题，所以那一刻我是醒的，但是没想到那个作品里面的丈夫听了这一段女主澎湃的独白，居然睡着了
1: 。也许这就是分居的原因吧。嗯。
0: 所以，我们今天要给大家推荐的呢，就是这位伯格曼导演啊，以及他也是一名编剧写的作品，叫做《婚姻生活
1: 》。嗯，我们原本所要推荐的作品，其实是根据伯格曼的这部《婚姻生活》的电影改编的话剧嗯，啊，古楼西制作出品的《婚姻情境》，导演也是话剧圈比较有名的啊，之前是编剧啊，过世行。
0: 虽然英格玛·伯格曼在创作这部剧的时候是七三年，但是其实他在创作这部剧的时候已经是一个婚姻专家了。他经历了四段婚姻，嗯，以及说他在六五年的时候，其实拍摄自己一部比较有名的作品叫做《假面》，在片场邂逅了他所谓的真爱，然后那个真爱和他一起度过了挺长的一段时光。那个时候，其实他和他的真爱都是各自有家庭的。但是可能情感比较浓烈吧，反正就爱的一发不可收拾，而且在一起，因为都是一个圈子里的嘛，就合作了大概有十二部左右的电影。嗯、但是在七三年，两个人啊，虽然是真爱，但还是分手了。于是博格曼那个时候就说啊，我要创作一部电影，来整理一下自己的一些经历和思绪，他就创作了这部《婚姻生活》。嗯、是，那么《婚姻生活》。这部话剧，我们就讲话剧的简介吧。嗯，他说了一个怎样的故事呢？其实，在开头刚刚提到的男女主角，他们还是一对恩爱的夫妻。嗯，看上去有一个非常美满的家庭，有两个女儿，然后周末也会去彼此的父母家啊陪伴父母。但是呢，突然有一天夜晚，这个丈夫从外面出差回来，妻子很激动，她说啊，你来了，我没想到你今天晚上就会赶过来，然后。絮絮叨叨的在跟他说我这一天发生了怎么样什么样的事情，但是丈夫呢显得有点心不在焉，嗯，于是妻子就问他说你怎么了啊？丈夫这个时候说了一句让小哥听完口吐芬芳的话，就是我想告诉你我恋爱了。对，结果妻子听到这句话的时候就非常的震惊，然后他就不知所措，但是第一反应就是想要去试图挽救这一段婚姻，就告诉丈夫说。嗯我是不是还有机会去弥做一些什么弥补，来使得我们这段婚姻可以持续下去？嗯，啊，不过丈夫就和他的情人宝拉就毅然决然地离开了，他们两个私奔去了。在六个月之后发生的事情，就是何约在开头时候说的那个故事妻子她其实一直在跟自己的内心做斗争，然后那次她跟丈夫见面，向丈夫袒露了自己的心迹，给他读自己的日记。但是丈夫睡着了之后呢？丈夫其实有点求欢的意思啊，觉得说他跟宝拉过了六个月之后，发现私奔的生活也不是自己想象中的样子的。嗯，于是他又觉得自己妻子好像也还不错。是，但是妻子那个时候毅然决然的拒绝了他，就觉得说我其实现在还爱着你，我不能允许自己再次滑入自己之前生活的那个泥潭里面，所以他就拒绝了丈夫的求欢。在两年之后，这两个人终于终于决定要离婚了、嗯。妻子带着离婚协议书以及财产分配的文件到了丈夫的办公室里。一开始其实两个人的氛围还挺好的，就说说笑笑的。啊、后面可能因为当时丈夫就是事业上面也受到了一些挫折，以及自己的身体一直在经历一场重感冒，也很不适，然后。有时候妻子表现出的，就谈论起现在自己生活的情况有多好的时候，丈夫就会感到怒不可遏。于是两个人慢慢慢慢，由一开始的欢声笑语变成了恶语相向，到最后甚至扭打在了一起。好在两个人还是离婚了。本来看得到离婚的时候，何月和小哥都长舒一口气，觉得哎，这两人的破事终于结束了。嗯，结果没想到的是，居然还有一段后记，就是这个妻子和丈夫两个人。在离婚之后，各自又组建了自己的家庭。结果在一次度假的时候，嗯、呃，双方的伴侣应该是都出去了，嗯，两个人就就去度假了。度假变成了情人的关系，嗯，而且你会看到说他们在以情人的身份相处的时候，那种感情好像要比两个人在婚姻当中的那种感情更好
1: 。是，嗯，婚姻当中好像更多的都在讨论，嗯、这个周末是不是要见父母？嗯嗯，下一周末是不是要见你姐姐？ 啊， 这种非常琐碎的事物当中了。当以情人的身份相处的时 候， 反而更多的会讨论互相之间的爱慕的情绪 啊， 这也是很奇妙的一种情况。
0: 没 错， 那其实整个故事大致就是这样子的。对， 嗯， 我们就先以一个问题作为切入口吧。嗯， 小 哥， 你觉得就是这对离婚的夫妇他们的婚姻出了什么问题 呢？ 嗯，
1: 首 先， 小哥愿意跟大家分享一个东西 啊， 就是。在看这部话剧之前，其实也又接触过这部剧的宣传嘛、嗯。嗯，他说当时伯格曼的这个电影啊，这个作品在瑞典第一次这个上映的时候啊，瑞典其实这个离婚率啊有有上升的这个趋势啊。包括这个话剧曾经在北京先演的时候啊，据说有情侣啊或者夫妻去现场看，后面啊经过了短暂的冷静之后就分手了。这是。宣传上面都有的，我相信应该也不是胡诌，的吧？所以说，如果说我们说，嗯，这两个人的婚姻究竟出了什么问题，不是说就是现在人对于婚姻的一些想法出了那些问题，嗯嗯，因为可以明确的感觉到，如果你看一部作品去离婚的话，一定是因为这个东西它戳到了你的某种痛处，是的、啊。你看到一个人穿着不合适的鞋子走路磨破了脚，你觉得自己脚也被磨破了，这这不可能是毫无缘由的联想。这件事由于你自己本身有一些切身的感受，没错、嗯。我们考虑到婚姻其实是一个比较抽象的一个概念，嗯，你很难说婚姻究竟代表着什么，对吧？不瞎扯了吧，就按照这部剧里面的内容，我们先来讲一下、嗯、这部剧里面的内容。刚刚何月也说了，小哥当听到丈夫对妻子说“我恋爱”，了。啊，小哥是瞬间震惊啊。小哥觉得他们俩真的就只有离婚这一条路可以走。为什么这么说？因为婚姻这个的本质就是。两个人作为一个整体而存在，这种整体我讲的是说对外的，嗯，当双方在互相讨论的时候，可能会出现我你这样想法，但很多时候还是以我们来说，嗯，嗯比如说小哥在这里面的期待就是他会说我们离婚吧，嗯，那么在这个时候，如果他说我们离婚吧，还是把他丈夫和妻子是作为一个整体或者曾经的一个整体相提并论的，如果他开头说、嗯、我恋爱了。这就意味着什么？这就意味着在他的生活里面，他和妻子没有连接，因为这句话我也可以可以对我妈说，也可以可以对我同事说，也可以对我的朋友说，对谁都可以这么说。那么，这么就意味着坐在他面前的这个人，对他来说没有妻子的这个身份，或者说没有婚姻里面共同生活这个伴侣的这个概念。这个画面无形当中验证了观众的恐惧，观众内心就觉得自己现在虽然是热恋当中的恋人。但总有一天，这个恋人会喜新厌旧，会投入别人的怀抱。正是因为有这样的恐惧，所以剧中的女主人公才会不断的向男主人公确认：“你是不是还爱我？”啊，这种不断的确认是什么呢？就是因为这种恐惧。就像小哥上班，刚刚出了单元门，啊、嗯，担心今天门是不是没有关，啊，要回来来确认一下，对吧？你总是因为某种担忧，你才会来回确认。但是其实这种不断的确认，在某种情况下，它也会消耗。消耗彼此之间的能量，因为向另外一个人表达爱意其实是一个蛮郑重的形式，或者一个步骤。嗯，如果你天天啊像吃早餐一样天天说的话，它可能会削弱其中的这种严肃性。嗯，变成了一种固定仪式。我们常常说官僚主义害死人，生活当中也存在一种官僚主义。这种官僚主义也就是把具有实质性内容的东西变成了形式上的简单的重复。嗯，
0: 这种东西
1: 会扼杀活力。
0: 嗯，我记得在电影当中，其实有一个片段在话剧里面没有体现，是这个女主人她因为是律师，嗯，所以她接待过一个想要离婚的老妇人。那个老妇人的孩子都已经自己长大成家，她居然要跟丈夫离婚了。这个在当时其实应该也是不常见的。嗯、女主人公就问她说：“你为什么要离婚？”这个妻子就说。当你在一个没有爱的家庭里面的时候，你会比一个人待着还要孤独。嗯，并且他觉得他现在的生活扼杀了他爱的能力。是，他他是怎样形容那种感觉的？他说：“我虽然有视力、有听力、有触觉，比如说现在我们眼前有一个桌子，对啊，我可以看到它，我也可以摸到它。嗯，但是我没有感受力
1: 了
0: 。嗯，我的感受力枯竭了。”在老妇人说完这段话的时候，其实我们可以看到，女主角的眼中闪过了一丝惊慌
1: 、啊，或者说
0: 有丝震惊。她可能我猜测是她觉得有人把自己心里的话说出来
1: 对，这不是世界上的另一个我吗？对，嗯
0: 。但其实呢，男女主角是从恋爱步入婚姻的、嗯。两个人虽然相识了很久，但是各自都组建了家庭。组建完家庭之后又离婚了，嗯、对，然后两个人就感觉到非常的孤单，孤单使得他们两个人在了一起，嗯，然后他们做出了这种愿意共度一生的决定，进入到了现在的这个婚姻情境当中，嗯，也就是说，他们原来是有爱的，对，但是他们的爱被消磨了。什么时候我们会感觉到自己的情感被消磨呢？就是你对这个人投入了很多情感，但是你的情感都打在了一堵无形的墙上。这个人不给你任何的反应，嗯，我记得日剧《不能结婚的男人》里面，在最后的一集里面有过这样一段表述，就是说，谈恋爱就像打球，我打给你这个球啊，你要给我回过来的。如果你把这个球打过去之后，对方掉身走了、嗯，那你们的感情永远无法形成互动，对，啊，就会慢慢慢慢的，你所有打出去的球，都在消耗你的情感，然后你就慢慢的枯竭掉了。
1: 是因为没法得到有效的反馈，对吧？
0: 对，以及说女主角身上，我们从她日记里面还可以看到，她身上有一种嗯迷失感，她不知道自己是谁，是，所以她也不知道自己现在的生活是否真的是幸福的，她只是在努力的扮演着一个幸福的妻子这样的角色，嗯，她去。迎合别人心目中对于幸福的定义，却忘了真正的幸福是没有标准的。你一个人发自内心的给你端了一杯水，和一个人假惺惺的给你端了一杯水，其实对于当事人来说是可以感受到的。是，如果妻子只是一味的迎粉别人的这种标准，然后去做自己事情的话，其实或许她丈夫也可以感受到这杯水是没有温度的，即使它再滚烫，它是一杯冰冷的水。以于,于是当时间拉长的时候。爱就消失
1: 了。对，如果说呃，婚姻生活是一个池塘的话
0: ，嗯
1: ，你天天的就是也不有活水注入进来，它早晚有一天要发臭。为什么呢？因为这个池塘里面总会有新的东西要要进入的啊。其实你不需要呃不断的进行清洁，嗯，或者说有活水的注入。这种情况下，其实是，在小哥看来，就需要双方去进行啊诚实的互动，嗯。但是在这个婚姻情境里面。说实话，诚实基本上消失了啊。比如说在剧中，嗯，女主人公其实又怀了一个孩子。女主人公出于社会上对于这种，嗯，生了孩子，这其实是爱情的结晶，这是爱情的一种证明。这种角度来讲，她、嗯、希望生下这个孩子。但男主这时候其实已经心已经不在这个家庭了，已经并不爱女主了，对吧？嗯，所以说男主当然就不想要这个孩子。结果在两方这样的意见的情况下，没有人明确的。表达自己的观点，啊，都希望对方先表达一个观点。比如说，男主就希望女方说：“哎呀，我们不养这个娃吧。”不，女主就希望男主说：“哎呀，你把孩子生下来吧。”都是希望自己不表达自己任何观点，而对方正好说出了自己的观点。其实这种就是一种预先甩过的阶段，什么呢？让对方先说出自己的观点，最后出现问题之后，责任都是对方的。啊，这是一个不诚实的一个体现
0: 。我觉得不诚实可能是一种理解。但是我从这一段小插曲里面体会到的是，爱情是一件完全不能偷懒的事情。我觉得男女主角他们已经结婚了那么久，对彼此有一个非常非常深的了解。也就是说，我在说什么样的话的时候，就可以预测到你会对这句话产生什么样的反应。啊，此刻你也可以把他们简化为一个电脑程序，你输入一个 if， 然后它就会出现一个结果。于是男主角就是因为在这样的情况下，他知道如果他真的直接表达出说我不爱你了，我不想要这个孩子啊，女主角她可能就会因为他性格上的一些缺陷，表现出神经质的状态，说啊那你为什么不要了？你是不是真的就是怎么怎么怎么样了？他不想看到这样的场景。他看到这样的场景，他也去疲于应对，因为他生活当中已经有很多的琐事要处理了。我回来还要面对你这样一种神经质的感情，于是他就选择了一个非常偷懒的方式，就是一旦妻子问自己任何问题，他就说：“你决定吧，你决定就好。”嗯。然后在外人看来又会觉得：“哎呀，好像你很宠你的妻子，但实际上是自己已经懒得去耕耘这段感情了。”而当一段感情都不被重视啊，不被一种正向的沟通去保护的时候，它很快就会凉了，死了。嗯，然后你在做任何的事情去维护它的表面的这样的一种美好，都是无济于事。你会创造出一个更大的黑洞，吸走你更多的能量，让你感觉到一切都是不美好的
1: 。是，这点其实，嗯、呃。合约这么说啊，小哥想起了一个男主人公的内心独白，就是表达了他当时所谓的什么事情都不想管他是这么说的：“生活就是这样，过了夏天我就四十五岁了，我或许还能活个三十年。客观点说，我也就那样了。我要在未来二十年做头猪。我是一个开销又大又没贡献、应该被淘汰的人。”我本该在这个年纪回忆着我美好的过去，但生活就是会淘汰失败者，不管他们的死活。我真的活得好累，我都快迷失自我了。别人朝我吐口水，我就要淹死在里面。其实这段话就表现了男主，嗯，那种心力啊，其实已经不足了。嗯，对很多东西其实失去了某种期待，就是就这样吧，得过一天且过一天吧，当一天和尚撞一天钟，嗯，对吧？只是后来呢，他就生活起了波澜，哎、啊，这个波澜就是闯入者嗯，亲人宝拉，对吧
0: ？对，所以其实他是一个非常典型的中年危机
1: ，因为在
0: 中年的时候，嗯，嗯很多人都会觉得我已经看透了自己的生活，对于是，他就会按照一种惯性去生活，这个时候、嗯、他的婚姻也是非常容易出现问题。我们一直觉得说，啊、哦，这段感情不行，那我们就结束它吧。嗯，然后我们有时候就觉得这种结束就是一种美好的生活的新的开始。对，但是很多时候我们会重蹈覆辙。这个重蹈覆辙，我觉得就是也是一种偷懒吧，就你永远不会去想着去改变一些什么东西。是，你只是说我暂时的逃离了这个地方。嗯，男主角和女主角其实都在干这样的事情，他们都是。呃，经历了很多段的这种情感，在情感当中，女主角还是那个不知道我是谁的女主角，嗯、男主角也还是那个，只要有一点温暖我就靠过去，想要自由的时候我就去放纵自己追求自由的人，嗯、所以他们的感情啊，就是不会有一种让你在成长的感觉。像有一种说法就是说。啊，我要谈很多段恋爱，我要有丰富的恋爱经验之后，我才可以去进入到婚姻。他们在恐婚，面对婚姻的恐惧的时候，做出了这样一种解答：，他们觉得有经验就可以了。但其实不是的。如果你只是有经验的话，就是这个经验是不断的重复的话，其实你进入到婚姻，你还是很难去就是保持这段婚姻的活力、新鲜度的
1: 。对，这种说法有点，小哥刚脑袋里面突然想到了一种数学题。啊，就相当于有一道证明题摆在面前，就是 x y x 加 y 等于幸福啊。你现在你知道你要的答案是幸福，你知道自己是 x， 你现在缺一个 y， 嗯，啊，自己的妻子不是 y， 嗯，所以你想试宝拉是不是 y，、嗯、有可能你试完了地球上二十亿人，你发现都不是那个 y， 所以说很多东西并不是试的，很有可能 x 加 y 等于幸福，它还有另外的约束条件。你永远要做的其实是找出那个约束条件。嗯、这种约束条件就是你在解答这个题的过程当中，不断去寻找解决方法或者证明方法的东西，而不是说不断去变换 y 的东西。因为其实 x 加 y 等于幸福，如果 x 一旦确定的话， y 在某种情况下也是确定的。嗯，那么真的就是 y 是不变的吗？也不是，因为你我们这边 x 是等于你某一个人，如果你某一个人在某个特质上变了， y 可能也会相应的变。嗯，所以说这种是一个动态的平衡的观点。只要以为刻舟求剑就能证明这个等式，但是几乎是不可能的。嗯，所以说最后这个剧里面的结果也证明了，男主以寂寞为借口，说没有爱的家庭里面让自己感到寂寞，而冲破这个家庭之后，去投入了情人的怀抱之后，得到的是更大的寂寞。啊、嗯，这就说明他没有找到我们刚所说的这条证明题另外的约束条件。嗯，哎，那问题来了 ，x 加 y 等于幸福，另外的约束条件是什么呢？
0: 那另外的约束条件可能在婚姻之外
1: ，很有可能的，对，因为，嗯，其实我们刚刚有提到，男主他的这种，嗯、呃，整个的心态想成为一头猪这个心态，不仅仅是一个婚姻的问题，嗯，他事业也停滞，嗯，对吧？那个后面的剧情其实也证明了，在单位里面也不受重用嗯，嗯，呃，优秀的机会都轮不到自己，那么这种东西都会使得啊存在感变弱。如果说一个人在社会上各方面的存在感都变弱的话，仅仅想在家庭里面或者在婚姻里面想找到存在感，反而会变得更加艰难。嗯，某种情况下，家庭和社会这两个环境是相通的。嗯，社会的环境变成弱化的话，家庭的也不可能成为一个完美的避风港湾。嗯，他们有点像一个连通器，所以这时候可能比较，嗯、呃，大家都会用的一种方法，可能就是在生活中找到某种发力点。就是因为人总有迷茫的时候嘛，迷茫的时候并不是要四处的。哦，乱撞，对吧？因为可能四面都是墙，以就必须要想一想自己到底想要什么。而且婚姻的形式到底是什么样子呢？你其实也并不是说真的千篇一律，对吧？必须要结婚之后大家住在一起。你比如说近期啊、嗯，如果有关注日剧的朋友，应该都听说了一个消息，就是新垣结衣和自己的新婚的老公其实是分居状态，对吧？两人住在同一个社区里面，但是大家忙完工作之后各回各家。这种其实也是一种。呃，生活状态，因为毕竟，他们俩觉得这种分居状态对自己的感情或者对自己的生活是最好的一种啊、呃、方式，那么他这么选择了啊、呃，其实无可厚非啊
0: 。那万一他们后面离婚了，岂不是很尴
1: 尬？那再说，那我们会再开一期新的节目再说。就是说，感情其实并没有特别多的，啊、呃，也不是说没有吧，就是说感情并不是说非得有一个定式，大家都可以根据自己的实际情况来进行这种。实际情况的讨论，比如说我和侯月也并没有说她丈夫背叛这个妻子，我们就说在道德上一定要谴责她，因为我们也不会预设一下这个忠诚就是婚姻里面大家都必须遵守的一个条件，对吧？其实婚姻说到底是两人之间的承诺，对啊、嗯，如果说彼此是抱着彼此忠诚、白头偕老这样的方式走进婚姻，那么他们这种确实彼此具有这样的承诺。但有些人，比如说他们就觉得。开放式的关系对自己更好。嗯，他们这个婚姻只不过是一种作为社会一个合法单位而存在的一个壳子，那么也无可厚非，对吧？所以说，本质上还是要大家要想明白自己想要什么，哪一种方式更适合自己。但是有一种方式呢，小哥不得不说，那种方式是绝对要被批判的，就是自己明明一点都不相信爱情这回事，情也不相信自己会忠诚的守护着这一段感情，但是却欺骗对方自己会忠诚。然后到后面出轨的时候，又告诉所有人自己是找到真爱了。那么这种事比上面两种简直就是差到不知道哪里去。嗯嗯，完全在为着自己的私欲在找借口。那么这种方式还反而让大家把靶子集中到了婚姻这种形式上，这跟婚姻有什么关系的
0: ？其实不只是婚姻，它没有一个一定的标准，呃，爱情也没有，或者说不存在一个所谓的 the one 真命天子、真命天女，很多人。包括我自己在一些亲密关系当中有，有有时候也会觉得，好像我朋友跟我的另一半更合适。我看到他们两个人当中灵魂的共鸣之处，然后我会忧虑。后面我就看到了一部美剧叫《老友记》，里面有一个故事，就是莫妮卡有一天、呃，遇到了一个跟自己非常非常三观一致的人，不仅是三观一致，连细小的爱好都是一致的。于是他的伴侣 Chandler 就非常非常紧张。一开始还不至于此，觉得啊、哎，怎么可能有这种人存在？后来发现，哇，真的有。嗯，然、啊、后这个时候，当然也是为了那个情景喜剧的效果嘛。他他后面就抱头痛哭，他觉得自己完了，一定会被莫妮卡给抛弃。然后这时候莫妮卡跑过来就对他说：“对我承认，可能我们真的是灵魂伴侣，或者说我们真的非常相似，但是那又如何呢？这、嗯、跟爱情是两回事。”就是很多人对爱情这个词的想象都过于的浪漫，嗯，或者说过于的不切实际了。他们以为爱情就是一个浑然天成的东西，你看到它电石火光一般，突然你们两个眼中都出现了像星星一样的东西，然后你们就疯狂的滑入了一段爱情。或许也是存在这样的爱情，但是真的很少很少会被我们遇到。更多的爱情，它其实就是普通的样子，需要你自己去学习如何爱别人，并且不断的成长。我记得我大学的时候，其实第一次看到，呃，李银河的一本书，说爱是一个需要不断的去学习的过程的时候，也是蛮吃惊的哦，因为我当时就是觉得爱就是一个理所应当存在的东西，但其实如果你不知道怎么样用一种更好的方式去和别人沟通，去。表达自己的时候，爱情是不可能降临在你身上
1: 的。嗯，就是说，每个人对爱情的感受，有些人，嗯，非常强调爱情是某一刻，嗯，就你某他某某一刻你爱上了一个人，下一刻可能就不爱他。但是那某一刻爱上的时候，那一刻就是最纯真的爱情，因为那一刻你来不及想别的东西。嗯，所以说小哥把这叫一刻爱情。嗯、<笑>还有一种所谓的叫做白头偕老式的爱情，就是一般大家所讲的这种，就是相识。相知、相恋、相守，嗯，这种方式是大家传统里面接受的这种爱情的理解。但是这种情况下，好多时候爱情和亲情可能也会相互融在一起。更多的情况下，它不仅仅关乎爱情，它可能还与生活、家庭很多东西方方面面相关，也不是爱情这两个字可以简单的担负的东西。但是吧，你说它是多变的，但它实际上是共通的。为什么说呢？婚姻生活，或者说婚姻情境，这部剧写于一九七几年，嗯嗯，现在已经过去了五十年了。读来之后，你居然觉得“我靠”，就发生在今天，这说明什么呢？爱情还是有共通的地方的嘛，或者说婚姻生活还是有共通的地方的嘛？与其说理论相近，或者说我相信啊，这个话题很多播客或者很多节目都探讨过，嗯，但是永远就是这个循环，人类好像就没有进步一样
0: 。我觉得这个要分两方面来看。一方面是伯格曼，他真的在这部作品当中就是融汇了很多自己亲身的经历。
1: 对，毕竟结过了这么多次婚嘛，对，经验丰富
0: 。他结过四次婚，然后又谈过很多恋爱，嗯、他对这个呃恋爱的了解肯定是要更加充实一些。他可能经历的东西比较多，放进去了。嗯、另外一点的话，就是你看再多的爱情的作品，你没有真正的自己谈过一次恋爱，那就是你还是对恋爱一无所知。而人呢，其实都差不多。你说你比这个人能强多少？我觉得你在这个问题上就可以看出来，大家都想要经历自己的爱情，然后经历出来的结果其实也就是那样子
1: 。嗯，这个又要想起来纳兰性德的一个词了啊，小哥又想起来一句诗词，叫做“如鱼饮水，冷暖自知”，嗯，啊，很多东西就是其实真正的啊、嗯、情感的这些内容，可能很难用语言来表达出来。更不是局外人可以三言两语就能表达出来的内容，所以以上聊了这么多，小哥只有一个建议提供给大家，哎、嗯，那就是赶紧去恋爱吧。<笑>嗯
0: ，恋爱可以，但是不要为了结婚而结婚。嗯，嗯最近何悦师边已有很多女孩子说快顶不住家里人催婚了，想要随便找一个人就嫁了啊。嗯，这种想法还是不要有
1: ，是吧？突然间又想法律上设置一个结婚冷静期了，是吗？嗯，对。那我们今天的节目就到此结束
0: 了。嗯嗯，另外，这个婚姻情境、婚姻生活其实又新拍了一部美剧。对，嗯，大家如果感兴趣的话，其实也可以看一看新时代下的婚姻情境有哪些困境
1: 。据说女主更强势了哦
0: 。嗯。<笑>好，那本期的节目就到这里，大家再见
1: 。大家再见。